0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的。相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读书吧，一起读书吧。Are you ready? Let's go. 我的志愿是做一个校长。每天收集了学生的学费之后，就去吃火锅。今天吃麻辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃猪骨头火锅。陈老师直夸我：“外豆，你终于找到生命的真谛了。” Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 95.2 浙江师范大学校园之声，在北京时间的17点31分，这一节是由一家为您带来的读书吧。刚刚大家也是听到了，是一个麦兜的开头，而且非常可爱。他说他以后当了校长之后，就要花同学们的钱，然后去吃很多很多的东西，当然是非常萌的一个开玩笑。那我为什么要把它给提出来作为我们今天节目的一个开头呢？就是因为今天的第一本书非常的萌，可以带你登录一个暖萌的治愈星系。那之所以要这么介绍，是因为我们呃，反正是我做读书吧，呃。这么两年以来，一直都没有做到过关于这样一种，嗯，因为它是漫画，可能我们之前就比如说像读过一些暗黑系的啦，以及呃清凉系的，但是可能就会嗯对漫画好像有一点点那么遗忘，所以今天也非常感谢方信给我们带来的稿子。呃，关于这个漫画叫什么名字呢？我暂且不告诉大家，但是如果你阅读了，就会收获满满的爱哟，而且可以很开心的和自己的好友分享，甚至呢，可以给自己的盟友们，呃，入个座对号入个座，就是萌萌哒的萌。在第二个板块呢，依旧给大家带来三本书，分别是《奇迹与哲学家一起思考》以及《故宫的隐秘角落》三本书。最后，在第三个板块呢，今天要从改变生活，从可以喝的书开始，是不是听起来有点怪怪的？那待会儿节目中我们再揭晓了。所以今天呢，读书吧也算是疑点重重吧，可以放一个侦探的背景音乐。那待会儿我们一起揭晓。脚丫踢呀踢呀踢呀呀踢。之前呢，也是有过隆重的那么一个小小的推荐，所以今天要讲的第一个板块的第一本书到底是什么呢？是来自美国的漫画家利兹克里莫的作品，我可以咬一口吗？其实我相信各位听众可能从小到大，嗯、呃，不可能是一本漫画书都没有看过。可能在我们小的时候，比如说看了柯南啦，以及叮当猫，还有有段时间非常流行的老夫子，还有神奇宝贝等等等等。那其实今天推荐的这一本呢，和以往有一些相似之处，但是又不同。那不同在哪里呢？是因为它非常简短。而且给你给你足够的时间，放入自己的思绪，感受初夏般的带来的，呃，温暖和凉爽吧。那这也是刚上架不久的一本新书。用我的话，嗯、呃，就是看过之后很良心的话说，就是是一本非常治愈系的暖萌漫画集。那其实作为我的话，也是很久没有接触到这类呃漫画读物了，因为可能呃小学接触比较多，到了后来因为不是呃对呃日本动漫特别感兴趣的，但是当然这一本不是啊，呃所以对漫画接触可能有点少吧，特别是平常读书的时候对文字的接触会非常多，所以当。这么多密密麻麻的文字变成了一帧帧生动有趣的图案的时候，就会让人觉得，嗯，可以从另外一个方向去思考。因为我们在，呃，有的时候阅读的过程中，特别是读一些小说或者散文，会去揣摩其中，嗯、呃，比如说作者当时想表达出的一些意思，以及呃，作者的，嗯，里头的一些人物的复杂关系等等等等，所以。当看到这本书的时候，我简直就有一种整个人放轻松的感觉，因为它变成了一个个简单别致的呃小动物，不那么复杂。这里头呢，简单的小动物配上了简单别致的小表情，那小豆眼和弯起的嘴角代表喜悦。低着头，耷拉着肩膀，表示难过；露出的一口大白牙，表示兴奋。虽然非常简单，但是表达的话会特别到位。像我平时看的时候，就会感觉这个表情虽然好像只画了五笔或者三笔不到，但是就是能表达出，嗯、呃，这个人失落或者非常开心的感觉。作者呢是来自美国的漫画家利兹克里莫。他现在在辛普森一家动画剧组呢任职故事修正师，带着这本新书《我可以咬一口吗》重新的出现在了我们的大众的眼前。这本漫画集呢一上市就受到了全球读者们的广泛关注。而且呢，他之前也是，呃，估计不少同学都已经知道了，就是因为他之前在微博上被大量转发关于小动物的漫画，也是我们之前在节目中有介绍到的。你今天真好看，也是作为他的一个处女作的漫画集了。如果你今天真好看这本书的同学，可能对其中的嗯、呃、人物小动物的印象会非常深刻吧，特别是那头绿色的蠢萌的小恐龙，爱臭美却热心肠，事事呢都不忘和好友分享，以及那群同样可爱的动物小伙伴，比如说像大块头的棕熊啦，爱耍酷的伞蜥，以及呆头呆脑的大白鲸。翻开这本书的书页，上面就写着“献给我的朋友，还有你的朋友”。那可以体会到，这是一本大家一起共分享的书吧？它的目录上面呢，分成了四个板块，分别是“患难之交”“好朋友”“一辈子玩玩闹闹”和“别样损友”。虽然里面呢都是非常可爱的小动物，但是有的时候一些对话和嗯、呃、最后的一个结果，会让你感觉一脸懵逼，但是转念一想，这可能就是我们生活中的，呃，和谁谁谁发生的那件小傻事吧。又是感动，有时候又会觉得很好笑。所以，即使这个时候在看漫画的时候，心里有什么不舒服，也会通通消失掉。那值得一提的是呢，虽然是拟人化的小动物，但是好多它们动物的习性也是包含在里面了，像蜥蜴啦、小恐龙之类的。所以说，我觉得这本书可以是一个，呃，也可以当做一个科普的小餐教吧。就是给对小孩子来说，那对于大人嘛，嗯、呃，有的可能不是懂得很多的，也可以当做这么一个科普知识来，嗯、呃，进行一些摄取。同时呢，在上一本的基础上，丽子又在这本书里增加了很多新的角色，比如说像温柔贴心的粉红猪、悠闲热爱自由的小考拉、渴望拥抱取暖的刺猬夫妇、反应总是慢半拍的小松鼠。在这些简单的动物角色里，你或许还可以看到自己或是身边人的一些影子。这些诙谐的漫画中，你会发现他们那种幽默感和令人羡慕的生活情趣，其实也恰恰在我们身边经常出现过，只是我们当时并没有把它给记录下来，或者说后来忘了。所以这本书也可以提醒你，在某时某刻，有一个非常可爱的人一起存在着。其实呢，我一直觉得，可能每一个喜欢或者热爱生活的人，内心都有一个小小的漫画家存在嘛。比如说，嗯，小的时候，不知道你们上课的时候会不会在那里涂鸦？就比如说，有的时候画老师的脸呐、啊，或者把一些人物涂上口红，就是呃，把之前有个什么，嗯，反正是扎茶，嗯，突然短路了。<笑>所以我相信呢，这位作者丽兹也是非常热爱生活的一个人，所以他可以把日常生活中那些非常普通的场景转变成四个方格里生动的图案。在这本书里，你可以看到各种各样的小动物，还有他们对自己生活都保持着一些不同的态度。那可能很多人会想起来，之前有看过的一部动画片叫《疯狂动物城》，前段时间也很火。不过它不像呃那部电影，那部电影可能会更加映射社会的一种，嗯，比如说像民族歧视啦等等等等。这本漫画呢，可以更加贴近孩子们的生活，所以看这本漫画的时候，你不会去想很多，但是。嗯、呃，你可以感受到从这些纸张中满满溢出的童年的爱心。说到我最印象深刻的一则的话，就是，嗯，粉红猪看到了坐在地上耷拉着头，正说着“好伤心、好难过”的小蜥蜴，善良暖心的小猪呢，二话不说，先用自己的爪短爪子把小蜥蜴抱了起来，紧紧的搂进怀里，然后呢，原本难过的小蜥蜴在饱含爱意的坚定拥抱中变得不好意思。因为害羞，连身子也染上了粉红色。最后呀，当粉红猪轻声说道“不来了哟”，全身都变成粉红色的小蜥蜴羞答答的回答道：“嗯，不来了。”所以，当我看到这幅画面的时候，会想到很多很多当你的朋友帮助你的场景。那在书中的时候，其实作者也跟我们分享到，在嗯次序的时候说到，他说他当时就是接到辛普森一家的工作任务的时候，其实他当时没有任何积蓄或者什么，然后来到了洛杉矶，因为他的有一个朋友比他早一点到了那里，稍微在那里可能稳定一点吧，然后他就问他能不能先。暂住在他家，然后他朋友很爽快的就答应了。他说：“那真是太好了，你就住我这边吧，反正我家这边有非常大的床垫可以给你睡。”结果呢，他就真的在他家睡了三个月。所以这件事情给他的感触也是蛮大的。在他事业正在上升的时期，有这么一个人一直陪在他身边，能够帮助他。所以呢，他后来自己成家的时候，也在自己家的呃某个角落放了一张床垫，也是希望有。能够帮助到更多的好朋友吧。那尽管呢，他的笔下的世界是温馨而融洽的，他自身的经历呢，并不是那么顺利。高中的时候，他的作品因为被老师嫌弃画得太卡通，还被艺术大学的教务处婉拒了。直到加入辛普森一家动画组之后，他才对自己有了信心，继续画画。最后呢，当他把漫画发到网络上的时候，就有很多网友表示非常喜爱，然后就会去转发啦、传播啦、点赞啦，所以他觉得非常开心。当这些故事漫画被集结成绘本，生性幽默的他还表示，就算大家把他的书买回去做门档，他都会非常开心。其实像我本人呢，也非常喜欢画画，虽然不是专业的啊，但是，嗯、呃，我的画可能有的时候会比较抽象，所以当有人问我你在画什么的时候，跟他分享的过程也是一种非常开心的过程。正是这样呢，利兹才会加倍感谢这些一直陪伴在他身边的朋友、伴侣以及家人。所以，他漫画也能表达出当时他的初衷，记录生活也是为了表达生活。艺术永远源于生活，这句话我想永远都是不错的。所以呢，无论什么时候，利兹都会希望大家翻开的时候觉得开心。所以，他的小执念应该在我们这儿也会成功。所以，就让我们收拾起心情，一起登录这位美国漫画家的治愈星球。非常短，只要三十分钟，你就大概可以翻完了。但是，你的一辈子可以反复翻个好多好多遍。哦，来到第二个版。今天要分享到的分别是《奇迹》与哲学家一起思考故宫的隐秘角落三本书。第一本书来自日本中村堂的作品《奇迹》，已经长大成人的你还会相信奇迹吗？这次要推荐的这本小说《奇迹》，原本是导演市之玉和为日本九州新干线全面开通而接拍的一个命题电影，但他却用孩子成长乃至家庭这种最寻常的样元素，讲述了一个令人感动且难忘的寻梦故事。最近他还和著名小说家的中村行合作，一起把这个剧本改编成了一本同样极具感染力的小说。故事的主角是一个名叫航一的学生。在爸爸妈妈离婚后，他和弟弟分别两地。他与妈妈生活，而弟弟龙之介则和爸爸住在一起。事情的起因是航一在学校里听到了传闻：两辆列车的交汇就像流星一样升起，对着这个瞬间许愿就会发生奇迹。于是他怀抱着一家四口重新团聚的愿望，和弟弟一起克服各种困难，踏上了见证奇迹的冒险之旅。所以在你有限的时间里，也去寻找到自己的追求，在某个领域里取得自己的成就。所以只要坚持，都会成为奇迹喽。这本书来自德国格哈德恩斯特的作品，嗯，作品的书名有点高大上啊，《与哲学家一起思考》。嗯，很多人可能看到“哲学”这两个字也就会觉得非常深奥高深。那如果是这样子的话，你就会错过这一本名为《与哲学家一起思考》的好书。整本,本书的内容以对话的形式向读者阐述了西方哲学的发展历程、基本问题和经典作品、重要人物。同时呢，它不仅保留了古典哲学的传统，还覆盖了西方哲学等很多个流派。在德国哲学家格哈德的引导下，用一种轻松游戏的方式开启了哲学之门。作为经典哲学的入门书籍，全书共分为七章，分别论述了七个重要的哲学议题。用一周时间，一天一个论题，无论是哲学门外汉还是专业人士，都可以从这本书开始进入哲学的大门。回到中国第三本书来自祝勇的《故宫的隐秘角落》。故宫的隐秘角落，顾名思义，这本书讲述的就是关于故宫有魅力的一部分。如果有了隐秘，就没有没有了隐秘，就没有真正的故宫。嗯这本书的作者祝勇呢，不仅仅是多项文学奖的获得者，更重要的是身份还是故宫博物院的一名研究馆员，所以呢，他对其中的一些故事，可能是因我们平常人在外面感受不到的。故宫作为历史的见证者，也是历史的参与者。这些在我们无论是进过故宫，或者是呃只是在教科书上读过，在网页上浏览过的人都不能全部知晓的这么一个个体。所以，我觉得从这本书中可以更多的去了解这样子的历史记忆，也是可以从其中的明清历史中获取更多的历史信息。嗯看完这本历史随笔，你可以窥见故宫的那些极致之美，再一次感受那里的繁华和荒凉。是问我最近最流行什么的话，嗯，我可能想到的会是跨界吧，因为呢，像之前优衣库推出了 Uniqlo 的 Recipe A P P 和菜谱进行结合，像星巴克呢也找来风格特色鲜明的安娜苏，制作了一些嗯、呃、比较奢侈的东西。那今天要讲到的可以喝的书，就是和跨界有关了啊，是关于一个八零后的美国姑娘特蕾莎·丹克维奇。她呢，只带着一本只有二十六页厚的书，上个周末来到中国杭州，拿走了首届中国设计制造大奖。需要提到的是，这里的制造不是那个制造，是智商的制造。制造。很多人想，那特蕾莎好像没有听过这位作家的名字哦？确实，他不是专栏作家，他是来自卡耐基梅隆大学的公民与环境工程化学专业博士，非常高的职称了。那他带来的这本可以喝的书，到底是什么东西呢？这里说的可以喝的书，并不是说那个书可以泡茶喝，因为呢，呃，它从外观上看和普通的书其实没有什么不同。但是打开之后呢，黄色的纸张可以被设计成一丝形。当水通过滤纸，百分之九十九的细菌都会被滤纸上镶嵌着的纳米银离子或者铜离子杀死，最后呢，得到干净的饮用水。有的人想这样子的高科技，嗯，可能会比较贵，但是这样的书呢，它的售价只要十美分的一张纸，可以过滤约一百升水。这些水呢，基本的使用地区，在他看来呢，是那些缺乏洁净饮用水的地区，往往呢也是缺乏教育的。所以呢，他就希望把这两者结合起来，对他们会有一个促进的作用。单单告诉他们喝不干净的水会影响健康啦，他们很多人也会感觉不理解。所以呢，他就在这个可以喝的书的每一页纸上，都用食品级的墨水印上温馨提示。你所在村村庄的水源可能含有致命的病菌，但是这本书里的每张纸都是滤水器，可以确保你的饮水安全。如果你喝了不洁净的水而身体不适，记得一定要去医生那里。为了让知识的传播更加有效，他还在书上印了非常可爱的卡通内容。可以看见，特蕾莎没有去过任何的设计学校，也没有听过任何工程设计工程。她呢，只是有的对生活的热爱和对呃同伴的想要去保护的这么一颗心，所以她就用她的专业知识去提高人们生活水平，利用这一份责任感帮助他人。她的最终目标呢，是把这本书送给所有需要洁净水的。人。这是一个方向，也是一个需要更多人为之不懈努力的梦想。其实最后一个板块的时候，我都经常不想再回来提一下这些书的名字，因为我想你总该记下了吧？那为了你能够确保记下这些书的名字，我还是在最后提一下喽。第一本书带你登录一个暖萌的治愈星球，来自美国漫画家丽兹·克里默的作品。我可以咬一口吗？所以呢，如果你有同学最近生日的话，或者你最近因为呃天气的多变而心情不怎么好的时候，可以适当的不是适当的，可以买这本书尝试一下，因为我觉得真的是很不错的选择。第二个板块的三本书分别是《奇迹与哲学家一起思考》、《故宫的隐秘角落》三本书。最后，在第三个板块，我们讲到了非常实用的可以喝的书。我们也希望这样子的一个呃非常有利于大家的事情，可以被尽快的普及，也是希望我们环境保护的这一项工程能够越做越好吧。呀呀，最后感谢编辑方欣提供的稿子呢，我是一江，我们下期再见喽，拜拜。